0: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando a toalha, cingiu-se com ela depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido aproximando-se pois de Simão Pedro e esse lhe disse, Senhor tu me lavas os pés? respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora compreendê-loás lo depois disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar não tens parte comigo então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Amém. Nós temos aprendido na nossa experiência cristã, que aquilo que é exterior, na verdade, não impressiona ao Senhor, embora muitas vezes impressionam as pessoas que estão ao nosso derredor. E Jesus tira o foco daquilo que é aparente e coloca o foco no coração, porque o teu pai que vem secreto, não é isso? Ele nos ensina a ter essa consciência. E a adoração ao Senhor, ele nos ensina também, que ela acontece em espírito e em verdade, não em locais geográficos específicos, e nem também por uma forma estereotipada de adoração. Ela começa lá dentro de nós. Nós temos que ter essa consciência de quem é o Senhor e nós na presença desse Deus, para que, então, o adoremos em espírito e também em verdade. E, dessa maneira, nós vamos... É, Vivenciando a nossa experiência cristã E aqui nós estamos diante deste fato Que é a ceia do Senhor Que tem também este, este aspecto Nós podemos estar aqui apenas cumprindo um rito Apenas cumprindo tabela, como usamos hoje né? Porque é normal que os cristãos ceiem É normal que eles tenham a mesa ali no centro Mas eu posso perceber que na nossa experiência De uma forma geral Tem ocorrido muito esta falta de de entendimento do que ocorre exatamente nesse momento. E ele passa a ser alguma coisa também bem estereotipada, né, bem é, aparente, mas que, na verdade, muitas vezes, não está no seu conteúdo, na sua essência verdadeira. E nós chamamos muita atenção para isso, e nós vemos várias congregações e muitos irmãos preocupados com esta situação. Mesmo porque, desde os princípio, o princípio, lá na Igreja Primitiva, a gente já observa o apóstolo Paulo dando instruções à igreja de Corinto sobre a forma como esse momento deveria acontecer, não da maneira como eles estavam fazendo. E este fato trazia sobre a igreja de Corinto um peso muito grande. Ele disse que alguns deles estavam sofrendo problemas de saúde e mesmo alguns já tinham morrido, pela maneira desrespeitosa como eles estavam é, se aproximando da mesa do Senhor. Isso nos trouxe e nos traz ainda né, preocupação, realmente nós temos que prestar atenção O que está acontecendo, não é apenas um rito, não é alguma coisa simplesmente aparente, não é algo de cumprir tabela, tem um sentido muito forte, porque se eu não estiver entendendo e compreendendo o que de fato ocorre aqui, eu estou agredindo a santidade do Senhor, estou agredindo a obra do Senhor, que ao despedir dos seus discípulos disse fazer isto em memória de mim não é para que nós possamos comer e nos fartar, não é apenas para que nós possamos ter um momento juntos, mas é para que nós consideremos que hoje a nossa unidade depende dele, da obra que ele realizou na cruz, e continuamente vamos continuar assim, porque ele é o centro, ele é, na verdade, o cabeça da igreja, esse corpo do qual todos nós participamos. Por isso é necessário esse entendimento. Nós não podemos, hora alguma, ainda que seja... É, em algumas congregações, como aqui, no nosso caso, todas as semanas nós tomamos a ceia do Senhor, ou em outras congregações que fazem isso em períodos assim mais distantes, uma vez por mês, ou, sei lá, três vezes por, por semestre, não interessa, mas a maneira como nós nos aproximamos da ceia do Senhor, ela tem que ser levada em conta. E vamos aprendendo, então, ao longo aí da nossa história de igreja, que essas coisas todas têm o seu valor e o seu sentido e nós não podemos, de maneira alguma, nos acostumar né? e de uma forma mecânica e apenas é, repetitiva estar partindo o pão e tomando da ceia do Senhor. Hoje nós estamos aqui, algumas congregações reunidas, todas elas entendendo que somos um em Cristo Jesus e que a Assembleia do Senhor é uma só dentro dessa cidade. Mas nós não temos ainda essa realidade de uma forma assim, plena dentro de Belo Horizonte. E nós não temos essa preocupação também de fazer com que todos né, estejam entendendo e compreendendo e agindo dessa maneira, como está sendo feito hoje. Mas nós queremos dar passos práticos. Práticos naquilo que o senhor já nos deu. Cada um deve andar na proporção daquilo que tem recebido. Não é mesmo? Então nós vamos continuar assim, como Yali bem leu aqui, no livro de Ageu. É, a respeito da glória da última casa, e também é, quando nos lembrou que nós não podemos desprezar os humildes começos, não é isso? É a palavra do Senhor para nós é assim. Então, cremos que o Senhor, a cada dia, vai estar conscientizando mais a sua igreja, o seu povo, desta realidade, que não pode ser experimentada à parte dessa realidade de que todos aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador fazem parte deste corpo, têm direito a esta mesa e são também família do Senhor. Amém? Mas eu queria também destacar hoje, depois que vimos isso, algumas coisas que nos chamam a atenção. Hoje nós enfrentamos muitas dificuldades, eu vou tomar como exemplo aqui a comunidade, no aspecto de enfermidades. Isso me chama a atenção para o tema que nós estamos aqui compartilhando, porque Paulo menciona que enfermidades, e até mesmo, como já falamos, né, óbitos, podem estar ocorrendo no meio da igreja por falta de uma aproximação correta da ceia do Senhor. Isso é muito sério. E o nosso coração tem se dobrado diante do Senhor para que Ele nos mostre se realmente é juízo de Deus, ou se é provação que nós estamos enfrentando de fato. Mas a ceia está aí como um ponto de referência. Cada um de nós tem que responder por si mesmo. Como que eu me aproximo dessa mesa? Como que eu vejo o meu irmão neste momento em relação ao pão que é partido e também o cálice do qual todos nós participamos. Mas, irmãos, não é somente isso que me chama a atenção, porque nós temos que andar em cima da realidade prática da palavra, né? senão nós nos tornamos simplesmente religiosos. Temos que ter a coragem de enfrentar né, a realidade do evangelho da forma como ela nos é trazida na palavra do Senhor e não fugir disso apenas é, argumentando a partir de situações pontuais que cada um possa estar vivendo aí na sua realidade. Existe uma direção, o Senhor está nos falando alguma coisa e nós precisamos levar isso em conta, porque senão consequências virão. Ele é aquele que julga no meio da sua casa. Ele diz o seguinte, que o apóstolo Pedro nos fala que o juízo começa pela casa do Senhor. Mas tudo isso é ação de amor do Senhor para com os que são seus. Ele não está tratando com os de fora, ele está tratando com os de dentro e nós precisamos amar a disciplina do Senhor, ele quer ir exatamente nos preparar para algo muito superior que ele tem para todos nós, portanto como um pai zeloso, como nos diz Hebreus, não vamos ficar aí abatidos, é, churumingando, quando a disciplina do Senhor chega na nossa vida. Pelo contrário, devemos nos levantar na expectativa e na segurança de que Ele é por nós e há de nos conduzir à maturidade, que é o objetivo dEle, para que todos nós sejamos formados à estatura da varonilidade de Cristo Jesus, o nosso modelo. Mas também eu posso observar que, a partir desse ensino que nós temos na ceia, existe a contrapartida destas coisas irmãos. Se nós nos aproximamos de uma forma correta, se a nossa vida diante do Senhor, no meio dos irmãos e na nossa adoração a Ele, ela é verdadeira, ela é em espírito, ela é, é em verdade, nós temos também que realçar as coisas que virão a partir de uma atitude correta diante do Senhor não somente considerar o fato de que vamos ter disciplina se estivermos saindo do caminho ou derivando para outras coisas, mas se o nosso coração é reto diante do Senhor, se a nossa disposição é verdadeira e é em espírito, como Ele nos ensina. É lícito, é correto que eu espere bênçãos da parte de Deus na minha vida. Eu quero prosperar dentro da vontade do Senhor. Eu quero ser um exemplo no meio da congregação do Senhor. Eu quero gozar de saúde física. Porque essas coisas derivam da obra que Jesus fez na cruz. E aqui eu quero entrar numa realidade que, às vezes, a gente não é, vai muito nela. Mesmo porque eu creio que nós carregamos dentro de nós um sentimento de culpa muito grande sabemos que somos imperfeitos, quando nos apresentamos diante de Deus como nosso Criador, nós nos sentimos um nada dentro da criação do Senhor, nada, isso talvez te jogue para baixo, não é? quando nós nos aproximamos do Senhor, nessa qualidade de Senhor, rei dos reis que Ele é, nós nos vemos ali mais ou menos como súdito, ou como alguém que tem que obedecer, e nós não somos muito bons nisso também não, e quando nós nos aproximamos do Senhor, entendendo que Ele é agora o nosso Pai, muitas vezes nós temos problemas, porque olhamos em nosso entorno e vemos muitos irmãos que estão muito acima de nós. E isso também nos dá um sentimento, eu diria, de menos-valia. Irmãos, a palavra do Senhor, ela... Ela nos fortalece, ela nos abençoa, ela nos exorta, ela nos coloca dentro da realidade do Senhor. Por isso, a expectativa de uma vida plena com o Senhor não é alguma coisa que poderia um dia acontecer na minha vida se certos ingredientes estivessem presentes ou algumas outras coisas que eu nem sei exatamente quais são viessem a acontecer na minha vida. Não, eu tenho que viver a plenitude da vida em Cristo hoje e agora. Hoje e agora desde que eu esteja realmente andando na presença dele, com o um coração íntegro, não estou dizendo a respeito de obras para alcançar salvação, eu estou falando a respeito de plenitude de vida com o Senhor, andar na proporção daquilo que você já recebeu, e não ficar sempre dentro daquele quadro de infantilidade, dizendo a ah, Deus compreende, Deus aceita, não, Deus não compreende nem aceita, ele está te levando a entender que você é responsável pelas suas escolhas e Ele te fez um homem ou uma mulher capaz de fazer as suas decisões e opções baseados naquilo, baseado naquilo que Ele mesmo já nos instruiu. Portanto, eu, eu percebo que existe dentro do nosso coração, como congregação do Senhor, um menos-valia diante dessas realidades. E eu gostaria de reverter isso, porque se é verdade, que nós vamos sofrer disciplina se não estamos andando de uma forma correta, é também verdade, que nós vamos gozar das bênçãos, se o nosso coração é um coração íntegro e reto diante do Senhor. Amém? Então tenha expectativas em Deus, que a mesa do Senhor traga para você essa segurança, Faço parte do corpo de Cristo. E não estou aqui menor do que nenhum dos outros que aqui estão. Eu fui redimido pelo sangue do Senhor Jesus. E Ele, como Criador, me fez, me deu o ser. Eu tenho a expressão entre os meus irmãos, porque Ele, assim, o quis. E Ele, como Pai, tem me ensinado a chamá-lo pelo nome de Pai. Eu já compartilhei, e digo isso como sendo uma experiência, assim, abençoada que tive com o Senhor, eu queria saber o nome do Senhor. Eu queria expressar esse nome é, de uma forma completa. E eu não conseguia, ninguém me dava essa informação, eu queria chamar o Senhor pelo nome, e o Espírito do Senhor falou de uma forma muito forte no meu coração, você não precisa saber o meu nome, pode me chamar de pai, eu vou saber um dia, mas agora, eu posso chamá-lo de pai, Essa é filiação, eu sei que tem muitos irmãos mais maduros que provavelmente, certamente, vão ter uma coroa, um galardão, talvez melhor ou maior do que o meu. Agora, eu tenho a segurança de que em qualquer lugar, no passado, no presente, no futuro, onde eu me expresse diante desse Deus, em qualquer lugar dentro da sua criação, seja aqui, seja em outra galáxia, em qualquer lugar que eu disser pai, ele estará me ouvindo. Eu sei também, irmãos, que Ele, como meu Senhor, vai me trazer todos os recursos necessários para que eu cumpra o propósito dEle para a minha vida. Como o apóstolo Paulo falou, eu estou agora para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado pelo Senhor. Então, nesta jornada, nessa perseverança, nós vamos andando usufruindo essa realidade das bênçãos de Deus na vida daqueles que são chamados para esta vocação em Cristo Jesus. E eu gostaria ainda de continuar dizendo para os irmãos que esse momento, para mim, ele tem que ter uma continuação. O que, é que eu digo sobre continuação? Se você acompanha nos evangelhos, você vai encontrar o relato deste momento quando Jesus parte o pão, ali junto com seus discípulos e se estabelece ali a ceia Mateus relata isso, Marcos relata Lucas relata, João não João apenas menciona eu não sei se você já prestou atenção nisso mas em outro sentido eu queria dizer que nós temos que ir um pouco além porque João também relata alguma coisa que nenhum dos outros evangelhos relata. muito interessante isso, aconteceu no mesmo momento, e o que que aconteceu, João está nos dizendo aqui no texto que nós lemos, versículo 3, sabendo este que o pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, Levantou-se da ceia, apenas essa menção. Eles já tinham ceado. O que está escrito em Mateus, Marcos e Lucas já havia acontecido: Jesus levantou, tirou a vestimenta de cima, tomou a toalha e cingiu-se com ela. E deitou então a água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Você não vai encontrar isso em nenhum outro evangelho. Mas por quê? Que isso está acontecendo. Claro, devem existir várias razões para isso, mas eu quero realçar aqui o que me chama a atenção, irmãos. Porque nós, hoje, temos feito isso, e é necessário que seja feito assim, e continuamos enfatizando o sentido deste momento, quando, em torno da ceia, nós nos reunimos. E eu, eu creio que, até certo ponto, nós já temos muita revelação. Muita instrução a respeito desta hora, como eu mesmo compartilhei aqui alguns aspectos. Mas a atenção de João não era exatamente na ceia em si, era na sequência daquilo que a ceia expressa. E aqui agora é que eu peço que você preste bastante atenção. Isso tem sido para nós um desafio muito grande aqui nessa congregação nós entendemos esse momento buscamos que ele seja pleno de realidade mas depois nós nos despedimos uns dos outros nos abraçamos aqui, damos beijos nos outros uma maravilha, eu gosto demais dessa hora e eu fico também, é assim, no meu coração percebendo o coração de Deus, olhando a gente isso faz parte, ele está dentro a felicidade que tem no coração do Senhor, irmão quando ele nos vê, nós, seus filhos, felizes porque estamos uns com os outros, felizes porque nós gostamos uns dos outros e sentimos prazer em estar uns com os outros, tendo ele como centro dessa comunhão. Você pode ter certeza que o coração dele fica assim, pum, pum, pum. É a família dele, é o povo dele mas depois você vai para casa, eu brinco aqui aos domingos, né? comer a macarronada lá com frango, e você entra noutra outra realidade, a semana começa, você está noutra outra realidade, irmãos, isso passa a ser uma religiosidade, se nós não permitirmos ir além desse momento, e esse momento, João passa rapidamente sobre ele, porque João é o último dos apóstolos, eu, eu, eu entendo que a mensagem que nós recebemos do apóstolo Paulo, do apóstolo João, do apóstolo Pedro, está envolvida na própria vida desses irmãos. Eles, com a vida deles, eles dão sentido amplo e mais consistente à mensagem que eles trazem. Paulo traz a doutrina da igreja. Não tem jeito de fugir disso. Ele traz isso com muita força e muita consistência nós podemos ver ali Pedro no princípio Paulo no meio e João no final dessa história da igreja nos seus primeiros dias João desde o mar da Galileia desde lá do Jordão seguindo a Jesus viu tudo viu mais do que os outros porque só ele que estava no momento da crucificação de Jesus ele relata coisas que ele presenciou que outros não presenciaram, relataram, porque ouviram. João é aquele que, já na sua idade bem avançada, recebe a revelação do Apocalipse, estando ali exilado na ilha de Patmos Mas não morre ali. Ele sai com aquela revelação e volta para o mesmo lugar do seu ministério, que era as igrejas ali da Ásia, com sede na cidade de Éfeso. E ele, exatamente nesses momentos finais da sua vida, é que ele escreve o evangelho, escreve também as cartas, porque então ele no final, de todo esse primeiro momento, né, em relatando o seu evangelho, todas as coisas que Jesus fez, ou melhor, algumas que ele selecionou, ele não colocou todas, ele pula, esse momento da ceia, mas realça o momento seguinte, que momento seguinte é esse? Jesus, com a toalha, a bacia, lavando os pés dos discípulos. Coisa esquisita demais. Esquisita demais exatamente naquela época, quando esse serviço era feito por escravos. E o Espírito me chamou a atenção por um fato, irmãos, quando eu meditava nessas coisas, e ele me disse o seguinte, você pensa que isto é alguma coisa restrita àqueles onze naquele momento, ou os doze, eu acho que o Judas ainda estava lá, né? Tava lá. Ou isso alcança todos aqueles que, na sequência destes, que saíram promulgando a palavra, e ela foi atravessando aí os séculos e chegou até nós, você acha que esse lavar de pés estava ali apenas é, manifestado para esses discípulos? na verdade você estava incluído ali, eu não sei se você já pensou nisso, que nós fazemos parte desse mesmo grupo de Jesus, aí eu comecei a pensar, Jesus lavando os meus pés, não, não pode, a resposta de Pedro foi a mais coerente para mim de todos os outros, os outros foram passivos, Pedro pelo menos reagiu, tem um negócio esquisito aqui, Senhor. Tu és o Senhor, lavar os meus pés. Irmãos, esse, essa extensão da ceia tem que chegar na nossa semana. Tem que chegar nas nossas relações. Tem que chegar na nossa vida prática. E não apenas realçar o aspecto doutrinário, o sentido forte deste momento que nós usufruímos aqui a ceia do Senhor nós temos que transpor essa barreira esse é o desafio que nós vivemos aqui nesse ministério e que eu gostaria de compartilhar com vocês também a ceia do Senhor continua continua quando nosso Senhor pegou uma toalha, uma bacia e lavou os seus pés, os meus pés e disse a nós, vocês devem fazer isso que eu estou fazendo essa é a mensagem que fecha a revelação da pessoa de Jesus aqui no mundo. Quando este apóstolo chega e sintetiza uma verdade tão rica, uma revelação que nós não podemos é, explicar com palavras, que é a manifestação física de Deus entre os homens, o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ele conclui, ele fecha tudo isso, mostrando para nós que há alguma coisa consistente que não é apenas uma retórica, não é apenas uma pregação, não é alguma coisa externa, mas é algo consistente na vida daqueles que servem a este que a mesa anuncia, e que nos diz, façam isso em memória de mim. E aqui é eu quero realçar ainda mais para os irmãos, algo que para mim é fundamental para a igreja entender. Hoje nós somos muito ainda legalista, embora vivendo na graça, no entendimento da realidade da igreja do Senhor Jesus. Nós trazemos muitas coisas do Antigo Testamento e da lei para a nossa vida hoje, até mesmo sem conhecimento, sem perceber, e não damos atenção devida àquelas coisas que são as do momento, aquelas que o Senhor Jesus trouxe para nós. E João, João, ele bate nesta tecla continuamente, e para os menos avisados, dá a impressão de que está sendo repetitivo demais. Quando você vai ler, principalmente as suas cartas, ele está falando a respeito da continuação da irmãos. Nesse capítulo 13 que nós acabamos de ler, depois vem Jesus dizendo para eles, verso 15, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Se nós praticarmos isto, nós vamos ser bem-aventurados. No capítulo 13, ele continua. Verso 34. Novo mandamento vos dou, eu estou trazendo algo novo para vocês. Esta é a nova aliança. Está dentro da nova aliança. Eu vos amei uns aos outros, como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Agora vem a bem-aventurança. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vocês tiverdes amor uns pelos outros. Que benção, se aquelas pessoas que estão de fora, chegam, nos olham, e dizem o seguinte, esse aí segue a Jesus, eu não fui eu que disse, foi ele que viu, é esse o testemunho que as pessoas lá fora, precisam ter da igreja, nós temos tido muita retórica, mas não estamos andando ainda na prática, desta mensagem que a ceia nos traz, nós precisamos lavar os pés dos outros, é o que Jesus está falando, o servo não é maior do que o seu senhor, se eu fiz, é para que vocês também façam, pratiquem isto, em praticando isso, vocês serão vistos como os meus seguidores de fato, não é pela pregação, que vocês serão reconhecidos, ela é necessária, tem que ser feita, a ordem foi dada, Ide de por todo mundo, pregar a toda criatura, quem crer for batizado, esse será salvo, mas, tem que haver alguma coisa, que justifique essa mensagem e isto é quando as pessoas olharem para vocês sem que vocês apresentem diplomas de formação religiosa ou algum conhecimento especial em alguma área da doutrina não, quando eles olharem para vocês e verem que vocês lavam os pés uns dos outros como eu lavei o de vocês eles vão olhar para vocês e ver como vocês se amam e vão dizer e verdadeiramente vocês são meus discípulos. O que é uma honra maior que é essa? Essa é uma bem-aventurança, irmãos. E aqui, então, o nosso Senhor vai enfatizando, através desse momento, dentro desse momento, coisas que vão ser os esteios ou o ponto... De referência principal da igreja e que será expandido através das cartas que nós vamos vendo aí, a doutrina cristã. Mas Jesus lança aí as bases disso. E no capítulo 15, ele. É, passa a página aí. Ele se refere a isto novamente, de uma forma muito enfática. Versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completa, completo. E o meu mandamento é este. O meu mandamento é este. Aí eu quero parar e fazer, refrescar a sua memória se eu perguntasse, se alguém perguntasse qual que é o mandamento que nós devemos guardar a maioria deveria dizer o seguinte amar a Deus sobre todas as coisas, eu próximo como a ti mesmo ou então começar a recitar o decálogo, os dez mandamentos Jesus não está falando nada disso aqui será que você já acordou para isso? Será que nós, igreja, já entendemos que existe um mandamento claro? E ele está falando assim, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu amei vocês. Esse que é o meu mandamento. João está fechando. Ele está colocando as coisas no seu devido lugar ele está pegando toda essa riqueza e fazendo com que ela venha convergir exatamente naquilo que é o propósito e a vontade de Deus para nós e um pouquinho mais abaixo versículo 17 isto sugiro a vocês vou dar um conselho para vocês Alguns aí tem uma Bíblia boa, correta, os outros não. Isso vos mando, isso estou ordenando. O que, que ele está ordenando? Então, queridos irmãos, nós estamos diante desse fato maravilhoso. Nós vamos ter a oportunidade de partir o pão juntos, tomar do cálice juntos, somos família de Deus juntos aqui, expressando um só pão, um só corpo, do qual Jesus é o cabeça, um pão do qual ele mesmo participa, e que ele fez essa, essa obra maravilhosa por nós, mas nós precisamos ir um pouquinho mais além disso, vamos começar a lavar os pés uns dos outros, vamos lembrar que nós temos um mandamento para obedecer, vamos usar os nossos momentos entre as reuniões, para que expressemos esta realidade de família de Deus que somos nós. Agora eu vou terminar. Irmãos, a palavra de Deus nos fala que nos últimos dias as coisas iam ser difíceis mesmo. E nós muitas vezes aceitamos isso como sendo alguma coisa natural e pronto, acabou, e nós temos que nos sujeitar à situação que o mundo está vivendo e nós estamos aí inseridos nisso. Em parte, isso é verdade, eu creio. As coisas vão mudando, mas a palavra não muda. Nós temos que resistir a estas coisas Nós temos que perseverar em cima do mandamento do Senhor Nós temos que achar coisas ou espaços Já que nós somos um organismo Para que ele seja é, totalmente sadio o nosso corpo acontece quando uma parte ali para de ter circulação, para algum problema ali, é, o próprio corpo começa a abrir outros canais, outras veinhas, né, para irrigar aquela parte que está ali doente. Nós temos que ter um fisiologismo aqui, no bom sentido, como corpo, de tal maneira que aquela situação que nos envolve, aquilo que é comum para o mundo inteiro, não venha nos emperrar como família de Deus. E eu estou dizendo objetivamente, olha a sua agenda, olha aquilo que é prioritário para a sua vida, olha é, em que espaço que o irmão está dentro aí dessa agenda, o que, que, o que é o seu viver? E eu te digo, se se resume ao momento em que o pão é partido e o cálice é tomado, irmãos, eu te diria, nós estamos vivendo a vida ainda religiosa mas não estamos vivendo como família de Deus. Mas que essa palavra chegue no seu coração e te desperte, e que a sequência desse momento seja manifestada na nossa vida de uma forma prática. Eu não tenho nenhuma sugestão para te dar. Isso é uma responsabilidade pessoal de cada um de nós. Amém? Curva suas cabeças, vamos orar, e eu quero convidar logo a seguir nosso irmão Pastor Marlin, que há de nos conduzir, na sequência desse momento Pai bendito, eu quero dizer juntamente com os meus irmãos, porque essa expressão eu sei que está pulsando dentro do coração de cada um aqui, nós te amamos nós estamos impressionados com o amor do Senhor por nós nós nos sentimos totalmente gratos e insuficientes ó Deus, através de palavras para expressar diante do Senhor a nossa gratidão como o Senhor nos alcançou o Senhor nos perdoou o Senhor moeu o Teu Filho na cruz por nossa causa e nos reuniu debaixo de Tuas asas como a galinha junto aos Seus pintinhos. E agora, Senhor Jesus, o Senhor nos disse para fazer isso em, em memória do Senhor. Mas eu pergunto, como é que nós podemos Te esquecer? Mas que nesse momento seja um momento de maior significado e que o Teu Espírito encontre em nós espaço para fazer com que nós andemos além dessa hora, Senhor, e que haja um quebrantamento dentro de nós, diante da excelência do Senhor, abrindo para a vida de cada um que está aqui neste momento, um conhecimento ainda mais profundo de quem é este Jesus, no qual o Senhor fará convergir todas as coisas, todas essas coisas também hão de nos alcançar, porque nós estamos em Ti, Senhor, o Senhor não nos deu a Tua glória, o Senhor nos chamou para dentro dela. E aqui nesse momento, nós lhe rendemos graças. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a Deus, em nome de Jesus. Amém.